0: Todo tiene un límite y lo que está pasando hoy en el Perú con los resultados electorales llegó al límite. El día de hoy la delegación enviada por la señora Keiko Fujimori a Washington ha hecho uno de los más grandes ridículos que se haya conocido en los últimos tiempos por parte de políticos latinoamericanos. La delegación fue a la OEA y no los recibieron. Fue al Congreso de los Estados Unidos y tuvieron que dejar sus hojitas por ahí nomás. Hicieron una conferencia de prensa. No fue nadie a la conferencia de prensa, porque no son importantes y no son re relevantes y la opinión que tiene la comunidad internacional es que estamos frente a una pataleta de quien se resiste a aceptar el resultado de una elección que el mundo entero a través de la información que han recibido de sus embajadas y sobre todo de los observadores, que han sido 23 delegaciones, les dicen que han sido elecciones transparentes y confiables. Esto es lo que les ha pasado el día de ayer, han dado vergüenza y le han hecho daño a la imagen del país. Pero ayer mismo el arzobispo de Lima desde Roma, Monseñor Carlos Castillo, ha hecho declaraciones que deberían ser tomadas en cuenta. Él ha dicho que los resultados de las elecciones en el Perú son un campanazo de lo que no solamente está ocurriendo en el Perú y que en el Perú felizmente se manifiesta de manera electoral a través del voto y no como ha ocurrido en Chile y en Colombia donde ha habido violencia y que lo que expresa es que la gente no está contenta ...por las deficiencias del proyecto neoliberal que se viene aplicando en nuestros países... ...ha dicho y ha protestado por el uso de la religión... ...como se hizo el día sábado en la manifestación de Keiko Fujimori... ...no se pueden usar los símbolos religiosos para fines políticos... ...ha dicho claramente Monseñor Castillo... ...ha dicho además que en esta campaña se ha hecho una campaña de propaganda para darle miedo a la gente. Ha dicho que con leguleyadas, porque esa es la expresión que ha usado, se está tratando de retrasar la proclamación de resultados que a estas alturas todos sabemos cuál es y que Keiko Fujimori lo sabía desde la madrugada del 7 de junio. Él ha dicho que este nombramiento del nuevo presidente, que solo lo pueden proclamar las autoridades legítimamente existentes en el Perú, no puede retrasarse más. Y que lamentablemente, en este proceso de intentar postergar lo inevitable, que es el reconocimiento de este resultado, han intervenido políticos involucrados en la corrupción, y ahí es donde se ha referido a las leguleías y creo que más claro no ha podido hacer. Lo ha dicho en el Vaticano, lo ha dicho a través de la Radio Vaticano, que de alguna manera expresa el punto de vista de quienes conducen la Iglesia Católica en el mundo entero y que de alguna manera expresan la opinión y los sentimientos del propio Papa Francisco sobre lo que está pasando en el Perú. ¿Qué otro mensaje necesitan? ¿Qué otro mensaje necesita el señor Vargas Llosa, La señora Keiko Fujimori, para aceptar la realidad. No ha existido un fraude en el Perú que se pueda acreditar. Irregularidades, ha habido como hay en todas las elecciones. Pero ninguna de ellas puede acreditar que ha ocurrido un fraude... ...que haya supuesto que le robaron la elección a la señora Keiko. Keiko Fujimori no fue víctima del robo de una elección. Perdió la elección. Y ha llegado la hora de que esta situación se acepte... ...y que demos cuando faltan menos de 28 días... ...para que se instale el nuevo presidente. 28 días en que hay que hacer un proceso de transferencia del gobierno. En medio de una pandemia cuando estamos a punto de enfrentar la tercera ola de esta pandemia y que es urgente que haya un acuerdo sobre cómo se va a hacer para dar continuidad a aquello que se está haciendo bien, que es lo de la vacuna, y cómo ayudar a corregir en el tema del enfrentamiento, de la epidemia, todo lo que ha estado mal en términos de los déficits de unidad de cuidados intensivos, de camas para hospitalización, de operatividad del primer nivel de atención, del oxígeno, que son cosas urgentes, que tenemos que estar listos para cuando venga la ola y no estar corriendo con el virus, persiguiéndonos, como nos ha ocurrido en las otras dos olas. Son urgentes estas medidas y está claro que esa es la primera tarea que tiene que enfrentar Pedro Castillo cuando se haga cargo del gobierno, donde tiene que entender dos cosas, que tiene que gobernar por primera vez en el Perú para los más pobres que es gente que está esperando disfrutar también del crecimiento económico del que goza nuestro país, pero que tiene que hacerlo con la responsabilidad que permita no solamente cambiar para bien la vida de los más pobres en el Perú, sino que eso hay que hacerlo sin perder lo que hemos ganado en términos económicos y de estabilidad. Y para enfrentar este reto, el profesor... Pedro Castillo, que está comprometido con cambiar las cosas, tiene que entender que cerca de la mitad del país no votó por él, que tiene que abrir el espacio, que tiene que convocar a toda la gente que más allá de sus ideologías y sus puntos de vista, sea capaz de ayudar a enrumbar el país por el camino que necesita para darle educación de calidad, salud de calidad, agua, vivienda a la gente, empleo decente y no solo bonos, empleo decente, ...a los peruanos, que promueva el emprendedurismo... ...que permita acceso al crédito... ...que promueva la inversión nacional y extranjera... ...que podamos explotar de una manera racional... ...nuestros recursos para el beneficio de todos... ...para transformar la vida de los peruanos... ...pero para eso el presidente de la República del Perú... ...necesita del respaldo y la colaboración... ...de todos los peruanos de buena voluntad... ...que tienen que ser convocados para ayudar en esta tarea que debería comprometernos a todos los peruanos, insisto, más allá de las ideologías. Lo que tenemos no es solamente un reto del presidente Castillo, no. Tenemos el reto de todos, porque lo que pase en el Perú en los próximos meses va a afectar la vida de todos los peruanos. Y se tiene que inaugurar el 28 de julio una manera diferente de hacer política en el Perú, donde la confrontación tenga el espacio para la discusión de ideas, para la discusión de propuestas, de soluciones distintas para los problemas del país, pero donde el objetivo central tiene que ser el buscar cómo hacer todos juntos para enfrentar los problemas de todos los peruanos. Yo creo que la hora de las definiciones ya llegó y no se puede seguir perdiendo más tiempo, señora Keiko Fujimori. Acepte usted la realidad y deje de envenenar a los peruanos que recorrer el camino de vuelta de este enfrentamiento entre hermanos, que es el que usted ha provocado, va a ser una tarea muy dura. Deje de ser una traba para que los peruanos nos reencontremos.